Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi ved, at med det stadig teknikken har nået i dag, at privatpersoners eje af de samfundsskabte værdier en hindring for fremskridtet. Og vi ved, at menneskeheden i dag har valget mellem to muligheder. Kaos og tilintetgørelse, eller orden, fremskridt og socialisme. Socialismen, det er fremtiden. Ja, socialisme er fremtiden, siger SF-formand Axel Larsen her i sin berømte tale fra hospitalsengen under folketingsvalget i 1960. Men blev det nu også det? Det kan man vel næppe sige. I stedet steg og faldt tilslutningen til socialisme, og der synes at være et mønster i dansk socialisme, hvor man på den ene side forsøger at være pragmatisk og søge regeringsmagten, for så brænde sig noget, så gebummer lidt på den, og så blive ramt af intern splittelse. Men har Venstrefløjen, forstået som partierne til Venstre for Socialdemokratiet, nu her sent i 2010'erne lært historiens lektie? Ja, hvad er socialisme egentlig i dag? Velkommen til. Mit navn er Esben Schøring. Og med mig her i studiet er en for de faste lyttere, gammel kending, nemlig dig, Erik Holstein, altingets politiske kommentator. Tak skal du have. Erik, lytterne, de ved jo godt, at din viden om dansk politik er dyb som Marianergraven. <laughs> Og det er selvfølgelig også grunden til, at du er her i dag. Men også kun til dels. Fordi da jeg sad og søgte efter en gæst til den her episode om socialisme i Danmark, så spurgte jeg ud på Facebook, hvem må det kunne være? Og det skulle være en, der både kendte socialismens historie og havde et nært kendskab til dansk politik i dag. Jeg fik en masse gode forslag, men så sendte du en besked bagom, som det hedder, og sagde, at det kunne du jo nok også sige noget om på baggrund af, som du skrev, din skumle fortid. Som kollega og som journalist, der blev jeg jo mere end bare lidt nysgerrig. Hvad er det for en skummel fortid? Jamen, det er sådan, at da jeg var en noget yngre udgave, der var jeg selv organiseret på den yderste venstrefløj, på et af de partier, eller hvor et af de partier, der senere dannede enhedslisten, nemlig venstresocialisterne, mm-hmm. der jo ofte ud som et udbryderparti, en mere venstreorienteret udgave af SF, mm-hmm. og som samlede en, en pæn del af, af ungdommen der i... 70'erne og 80'erne. Mm-hmm. Og hvorfor blev du medlem, Erik? Der var jo nogen, i VS var også sådan et parti for universitetsuddannede akademikere, mm. der havde siddet og læst Marx og Gramsci, og hvad har du? Var du sådan en teoretisk marxist? Nej, det er synd at sige. Altså, jeg har aldrig nogen sådan åbnet deres kapital eller læst nogle ting på originalsprog. Mm-hmm. Øhm. Altså det, for mig drejede det så meget om den øh, internationale politik. Øh, der skete nogle ting øh, i 70'erne, som spillede en stor rolle for, for min generation. Mm-hmm. Øh, for det første var der øh, situationen i Chile, hvor en øh, socialistisk præsident var kommet til magten på demokratisk vis. Det var noget ret unikt. Øh, og øh, han blev så væltet, øh, præsident Allende, han blev væltet ved et øh, militærkub i 1973, et kub, der blev sådan understøttet af CIA. Det var så ikke nogen hemmelighed. 
Og det var sådan et, øh, et bevis øh, for, for mange på venstrefløjen på, at man kunne, ikke, man kunne ligesom ikke opnå magten på demokratisk vis, fordi borgerskabet ville slå igen, mm-hmm. og, og, og derfor var man nødt til at få en, en egentlig revolution. Mm-hmm. Altså, det, var, det, det var noget, der spillede en, en, en ret stor rolle dengang. Og, og hvorfor blev det lige øh, VS for dig og ikke øh, DKP, Danmarks Kommunistiske Parti, eller, som du selv øh, nævnte, Socialistisk Folkeparti? Hvorfor VS? Socialistisk Folkeparti, dem, dem anså man jo på, øh, på den del af venstrefløjen, som, som jeg følte mig beslægtet med. Man anså dem for, som værende alt for bløde, alt for socialdemokratiske, nogle øh, sådan, øh, naive reformister, som vi øh, kaldte dem dengang. Altså folk, der sådan, troede på, at man sådan, gradvist kunne reformere samfundet. Det, det kunne man jo ikke ifølge vores opfattelse. Mm-hmm. Øhm, og så ligger der også det sådan lidt mere radikalt tilgang. Det, øh, det tiltaler jo nok også en, når man, når man er yngre. Og i forhold til DKP, øh, så var det meget, at, at øh, altså jeg har aldrig har været nogen tilhænger af Sovjet og, og, og det system, det stod for. Altså det var et... Øh, Altså et åbenlyst udemokratisk system, øh, også et system, der, der undertrykkede den øh, sovjetiske arbejderklasse, som jeg ellers påstod og forsvarer. Mm-hmm. Øhm, og øh, i det hele taget var det sådan, altså på en eller anden måde fremstod det også som øh, sådan et meget, en meget usekset øh, udgave af socialismen med de der gamle mænd i kranen, der hverken kunne øh, gå eller tale til sidst. Mm-hmm. Og så ryger du, eller melder dig ud? Er VS alligevel. Hvorfor forlod du øh, det politiske engagement? Jamen, det var fordi, at det viste sig at være en, en øh, diskussionsklub, øh, som, øh, altså, hvor man, der var ufattelig mange ord og ufatteligt handling. Mm. Altså, det var typisk, man holdt sådan en VS-kongres, øh, så skulle man læse øh, altså op mod 2.000 sider dokumenter. Øh, så blev der så efter lange og hisse diskussioner taget en beslutning. Og snart beslutningen er taget, så øh, begynder man forfra igen, fordi mindretallet ikke vil anerkende den beslutning, der er blevet taget. Mm. Altså, det var sådan... Øh, Altså virkelig på alle måder studentikos på, på den dårlige måde. Og, og når man sådan har fundet ud af i, i løbet af de der 5-6 år, som jeg nåede at være medlem, at, 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 at det der gik altså mest med interne slagsmål, i stedet for at man rent faktisk fik ændret ret meget på samfundsudviklingen, så bliver man træt af det. Altså specielt for en som mig, som, som altså mit temperament er ikke til endeløse teoretiske diskussioner. Det gider jeg simpelthen ikke. Så jeg synes, jeg spildte min tid. Okay. Og så drog du ud og blev journalist og blev den Erik Holstein, vi kender i dag. Så er det på plads. Øh, ja, vi skal jo tale om socialisme i Danmark, fortid og fremtid. Og lad os lige starte med udgangen på 2. verdenskrig. Øh, kommunisterne kommer rigtig stærkt ud af folketingsvalget i øh, 1945 ja. med over 12 procent af stemmerne. Der hed formanden også Axel Larsen. Øh, hvorfor egentlig det? Hvorfor kom kommunisterne så stærkt ud? Og hvorfor ender øh, før øh, omtalte Axel Larsen med at bryde ud af DKP 14-15 år senere? Altså kommunisternes styrke øh, i 1945, det var en direkte følge af, af 2. verdenskrig. Altså, I starten havde kommunisterne jo faktisk en lidt pinlig position, hvor dengang Hitler og Stalin var allierede og delte Polen sammen, og der kom nogle meget mærkelige forklaringer fra, fra DKP dengang om, hvordan verden hang sammen. Mm-hmm. Men sidenhen der overfaldt Hitler som bekendt sovjet, og det betød så på de hjemlige plan, at, at de danske kommunister blev en af de drivende kræfter i modstandsbevægelsen. Mm-hmm. Og der stod de jo så, da krigen sluttede, meget stærkere end en række af de andre politikere, socialdemokrater, venstrefolk osv., 
øh, radikale også, der, der var kompromitteret af den der samarbejdspolitik, man havde ført øh, med øh, det nazistiske styring, mm. eller altså nazistiske besættelser her. Mm. Så derfor så, så kommer DKP brugsen ud af en vanskrig, og, 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 og lige i starten, jamen, der bliver man så belønnet, øh, men, men meget kort tid efter, da svinder opbakningen til DKP så, øh, og det skyldes også igen sådan nogle øh, udenrigspolitiske ting, nemlig øh, at, at øh, der går det der berømte, øh, eller berygtede jerntæppe ned gennem Europa, øh, hvor Staling jo altså får kontrol over alle de, de østeuropæiske lande. Øh, og øh, det svarer DKP jo med næb og klør, og, og, og det er noget, som, som den danske befolkning jo generelt tager afstand fra, og, og NATO bliver så dannet i direkte reaktion mod, mod den udvikling også. Mm. Øhm, og, og det betyder så, at op gennem 50'erne bliver, bliver DKP mere og mere svækket. De, de står stærkt stadigvæk i dele af arbejderbevægelsen, spiller en stor øh, rolle i... Øh, de store strækker, der er mod den socialdemokratiske regering i 1956. Mm. Men generelt er DKP øh, på vej nedad, at vi ligesom tynget nedad af den møllesten, som, som Sovjet udgør. Mm. Så dør Staling jo. Khrushchev kommer til. Stalings forbrydelser bliver afsløret af Khrushchev. Øh, og, og det sætter også gang i nogle spændinger i øh, den øh, kommunistiske bevægelse. Det, altså, der, der er nogen, der, der ligesom bliver ved at forsvare den gamle linje, øh, men der er også nogen, der siger, at hør nu her, altså, det vi har forsvaret gennem alle årene, det har altså været helt galt, og som så tager et drastisk brud med det. Og, og det er jo så netop øh, Axel Arsel, der øh, bryder ud øh, og danner SF, eller retter, altså han bliver jo, kommer i mindretal i DKP og, og bliver jo reelt øh, smidt ud, og så bliver, bliver SF så øh, dannet øh, som reaktion mod det, altså et, et journalistisk forhold der skal kombinere en klassesocialisme, men altså også med en demokratisk opbygning. Ikke? Og det var i 1959, og så var der så valget der i 60, som vi lige hørte ham tale fra, 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 fra hospitalsengen. Hvis vi så ligesom rykker frem der i 60, 1966, der får vi det her, det røde kabinet, mm. hvor Socialdemokratiet og SF til sammen næsten har flertal de 89 ja. mandater. Og på det tidspunkt havde Socialdemokratiet siddet på magten ubrudt i Danmark siden 53, det vil sige 13 år. Ja. Nu skulle man så tænke, nu bliver det tid til noget rigtig rødt, noget rigtigt socialistisk, og så gik det slet ikke sådan. Hvorfor ikke? Jamen, det er der to forklaringer på. Altså, at, øh, altså, den ene forklaring er jo, at, øh, at det, at, at Socialdemokraterne sådan i højere grad vender sig mod SF, det får så omvendt også øh, radikale venstre, som man arbejder meget til øh, sammen med tidligere. De, de vender sig så til gengæld til de borgerlige, til venstre og konservative. Øh, og det resulterer så direkte i en, en VKR-regering øh, i, ved det næste valg i, i 68. Altså lidt, lidt parallelt med den dans, man har set mellem SF og, og radikale også øh, senere i historien. Mm-hmm. Men så sker der også det jo internt i SF, at øh, at selvom man ikke går i regering ved Socialdemokraterne, det nære samarbejde, man har med Socialdemokraternes regering, det bliver for meget for SF's venstrefløje. Mm-hmm. Der kommer konkret en uenighed om, om noget, man... Ja, i dag må man sige noget, man kaldte dyrelsesregulering. De fleste ved nok ikke, hvad det betyder i dag, men altså, man, man fik reguleret... Man fik en efterregulering øh, øh, udbetalt øh, i, i takt med, med, øh, med inflationen. Mm-hmm. Øh, og og, og, og der, 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 det ender med, at der kommer et, øh, et brud, hvor, hvor SS Venstrefløj simpelthen øh, forlader øh, skuden, mm-hmm. danner deres eget parti, netop øh, DVS, øh, som jeg selv var, var medlem af. Mm-hmm. Mm-hmm. Og 
som du selv siger, vi har en borgerlegering der to år senere fra 68 mm. til 71 VKR, øh, og så går landet ind i den her ret turbulente periode, som 70'erne er i dansk politik. Der er cirka valg hver andet år frem ja. til 1981. Men hvad er det for en periode for Venstrefløjen i Danmark? Altså 70'erne er Venstrefløjens øh, glansperiode. Altså man kommer til at stå øh, ufattelig stærkt øh, mange steder, øh, primært øh, på uddannelsesorganisationerne. Øh, altså Partier som, øh, som VS, øh, DKP øh, og en række små venstrefløjsorganisationer er mere sådan eksotisk øh, snit, altså maveister og træskister og, og, og så videre, øh, de dukker op. Ikke? Og VS øh, og DKP altså kommer, kommer i Folketinget, øh, spiller en vis rolle der. Der er jo altså en, dag, en periode, hvor nogle meningsmålinger var, var både... Øh, hvor, altså, hvor VS for eksempel er klart større end, end SF. Ikke? Mm. Øhm, altså, altså det, det er nogle meget altså, på sin vis vigtige partier i den periode, fordi de organiserer en, en, en stor del øh, af ungdommen, og fordi de sådan har en, en ret øh, afgørende afsmitning også på kulturliv og så videre. Ikke? Øh, sådan et sted som København, der fik VS jo en, øh, en borgmesterpost, ikke? Øh, som øh, vagte en hel masse ballade, fordi der var diskussioner om sanering og så videre. Så det er virkelig Venstrefløjens øh, glanstid, hvor, hvor man øh, på mange måder er i stand til at sætte dagsordenen. Mm-hmm. Men er der også, hvad kan man sige, det her spørgsmål om politisk indflydelse, altså, nu hørte vi Axel Larsen der, mm. problematisere den private ejendomsret, øh, alt sådan noget, hvilken, hvilken, hvilken reel politisk indflydelse har man ligesom i den der periode? Der ser det jo straks anderledes ud, ikke? fordi at man kan sige, at man, man får sat den politiske dagsorden på mange måder, men, men der kommer jo, for det første kommer der også en modreaktion. Ikke? Altså det der jordskridsvalg i, i 73, det betyder ikke alene et, et gennembrud for nogle øh, venstrefløjspartier, øh, men det betyder jo også, at, øh, at øh, Måns Lissop kommer i, i Folketinget med 28 mandater til fremskridsbaseret. Så man får sådan en modpol også i modreaktionen, og i virkeligheden er, er perioden jo præget af, af meget svage regeringer, først en meget svag venstreregering, og sidenhen en, en række svage socialdemokratiske regeringer. Og der, der får Venstrefløjen øh, ret begrænset indflydelse, når det kommer et stykke. Man er heller ikke for alvor interesseret i det. Altså et parti som BS var jo ikke interesseret i at indgå i sådan, diskussioner om regeringsgrundlag, som man ser med enhedslisten her i øjeblikket. Altså man, man ville jo stå på en, en klar opposition. Man ville ikke, man kunne ikke drømme om at stemme for en finanslov. Øh, man ville øh, på ingen måde fættes ind i noget, der kunne gøre, at man ligesom kunne legitimere det samfund, der var der, den regering, der var der. Så det var heller ikke samme drift efter øh, indflydelse øh, fra, for, for, ja, altså i hvert fald ikke fra den yderste venstrefløje. Mm-hmm. Og så når vi frem der til en egen periode, 70'erne, begyndelsen af 80'erne, man ved det jo ikke endnu, øh, men set fra i dag, der er det jo svært ligesom, ikke at se 80'erne i lyset af murens fald. Altså at man mm-hmm. bevæger sig hen imod en eller anden form for afslutning, muren falder, kommunismen falder, og socialismen lider sådan en enorm prestigetab øh, i, i samtiden på vej der ind i 90'erne. Hvad er din analyse af den der øh, periode? Jamen, jeg, synes, jeg synes, man skal være lidt på med at sige det på den måde, fordi øh, altså, 
Altså i Danmark var det jo en meget lille del af venstrefløjen, øh, der ligesom forsvarede Sovjet og, og, og følte, at, at, at fordi muren faldt, jamen så var, så var ens verdensbillede også brasset sammen. Ikke? Det var jo kun Danmarks Kommunistiske Parti, ikke, der, der stod for, for den kurs. Øh, mens øh, et parti som VS og, og, og parti som SF altså jo hele vejen igennem kritiserede CS-systemet. Mm-hmm. Men, men det er jo rigtigt alligevel, at, at venstrefløjen, en stor del af venstrefløjen i hvert fald øh, blev, blev svækket op gennem 80'erne. Mm-hmm. Det, var, det var helt klart en nedgangsperiode for den yderste venstrefløj. Ja. Altså, DKP ryger ud af Folketinget allerede i 1979. Mm-hmm. Øh, VS holder nogle øh, år mere, men øh, ryger ud, øh, så vidt jeg husker, ved valget i, i 87. Ja. Og øh, Øhm, altså, og så er der sådan en række små øh, venstrefløjsorganisationer, som også spiller en stadig mindre rolle. Så, så kommer der en nyskabelse med, med endnu et udbrud fra DKP, nemlig Præm Møller Hansens fælleskurs, som var sådan en, en populistisk venstrefløjsstørrelse, øh, som jeg faktisk også har stemt på, men ingen klarlighed kan jeg afsløre. <laughs> men men, 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 men Sømandsborgsen der, han, øh, han kombinerede jo så også en, 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 en klassisk... Øh, Øh, sådan meget hårdslående venstrefløjsretorik, med også spørgsmålet om sådan en kritisk holdning til udlændingepolitikken. Han var jo den, den første på venstrefløjen, som begyndte at, sådan, øh, at stille nogle spørgsmålstegn med det. Mm-hmm. Måske på en lidt firkantet og klodset måde, og sådan noget, men, men, men det gjorde han ikke så mindre. Mm-hmm. Men altså, han er der også kun for en kort periode. Ja. Så, så når, 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 da 80'erne er slut, så er det jo rigtigt, at, at så er venstrefløjen jo samlet set øh, meget svag. SF står øh, stærkt, men, men, men resten af venstrefløjen øh, ligger nærmest i ruiner. Ikke? Og så er vi fremme ved 90'erne, og der er det jo svært ikke at komme ind på EU og folkeafstemning om Maastricht. Øh, fordi selvom det kan være svært at, hvad kan sige, at udpege socialistiske sejre sådan i, den, i landspolitik, altså i nationalpolitik mm. her i Danmark, så er naret i 92 jo en stjernestund for SF og den dengang nye leder Holger K. Nielsen. Hvorfor kunne Holger K. Nielsen og SF ikke bygge et stærkere fundament på, på, på naret i 92? Jamen, det er der jo forskellige vurderinger af. Der er nogen, der, der mener, at det Holger K. Nielsen gjorde i den sammenhæng, det var sådan klogt, statsmandsagtigt og sådan meget uselvisk. Ikke? Da han og, efter naret går ja. i gang med arbejde på de fire forbehold. Ja, altså det, det, det sker jo netop det, der kommer det nej i, i 92 til Maastricht, ikke? Og, og så kommer der jo så det, nogen vil kalde et omvalg året efter, hvor man så stemmer om en revideret udgave af Maastricht, inklusive de der velkendte fire danske forbehold. Mm-hmm. Og der skifter Holger K. Nielsen jo positionen, ikke? hvor han altså arbejder hårdt for nej i første omgang, altså den berømte der Holger Kohn siger nej til unionen, ikke? det bliver så øh, til det der i folkemålen bliver kaldt øh, Holger Madame siger ja arme. Ikke? <laughs> så øh, øh, så og det, det er jo så, altså man, man kan sige, at han han får jo løsnet op på en situation. Der er jo nogen, der har brugt det i, i forbindelse med Brexit også, og siger, jamen, der kan man se, at man kunne finde ud af det i Danmark, der kommer man videre. Mm-hmm. Øh, det er den ene tolkning af det. Man kan også have en tolkning, der hedder, at, at Holger K. Nielsen Øh, at han ikke udnyttede en historisk chance. Fordi, øh, hvis han havde stået fuldstændig fast, hvis det var låst fast der, hvad var der så sket? Havde man så stanset udviklingen mod en stadig stærkere EU-integration? Mm-hmm. Øh, altså det, formelt set havde Danmark jo en chance for, at der skulle være, være enstemmighed omkring det. Det kunne være, at de andre lande havde rullet over Danmark. Hvad ved jeg? Mm-hmm. Men, men det er i hvert fald meget omstridt, og Holger K. Nielsen blev jo altså, ekstremt upopulær i egen række på det der. Han var ufærdig populær som partileder mm-hmm. øh, efter nej 
meget. Året efter bliver han bombarderet med æg og tomater i, i fælletparken. Mm-hmm. Så det bliver også en nedgangstid for SF derefter. Mm-hmm. Og der ser vi jo igen det der mønster der, som jeg også prøvede at tegne lidt op i, 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 i starten. Altså lige så snart man nærmer sig hvad skal sige, det, den udøvende magt, mm. regeringsmagten, nogle konkrete beslutninger mm. øh, i sådan en meget direkte forstand, så brænder man sig øh, på det og bliver kastet ud i en eller anden form for, for, for krise. Hvad siger du til det? Til den, øh, til den, øh, det er jo selvfølgelig en, en mm. reduktion og en generalisering, mm. men er der det mønster der? Det er selvfølgelig svært øh, for Venstrefløjen at indgå øh, kompromis, altså anderledes svært end, end, end det er for sådan klassiske midterpartier, hvor det ligger i DNA'et, at man skal indgå kompromis. Men altså, man kan jo sige, det der er jo også en særlig situation, ikke, hvor man har sådan været øh, hovedfiguren måske i kampagnen øh, for at sikre et nej, og så over efter, der går man altså ligesom på en anden fløj. Ikke? Altså det er sådan... Altså ganske vist med de der forbehold indbygget, men der var mange, der så det som en forræderi. Mm-hmm. Øh, og, og så bliver man jo selvfølgelig særlig sårbar. Mm-hmm. Øh, og, og man kan sige, det der jo så kommer ud af det, øh, en, endnu en virkning af, af øh, Maastricht og Edinburgh-afstemningerne, og den der utilfredshed, der kommer med, med SF, mm-hmm. det bliver jo, at vi åbner en mulighed for, for enhedslisten. Ikke? Altså øh, det der sammensurium af, de der bragrester, det jo virkelig var for, for de andre venstrepladspartier, DKP, VS og, og Socialistisk Arbejderparti, det der trotskistiske parti, som Søren Søndergaard for, for Enhedslisten for eksempel, man medlede Pernille Schieber også. Mm-hmm. Øhm, jamen altså, øh, de går så sammen og danner Enhedslisten, og, og i starten ser det ud som om, at, at, at de ikke rigtig øh, har nogen chance, mm-hmm. men, men fordi at, at, øh, der opstår den der utilfredshed med SF, så kommer de så ind mm-hmm. ved valget i 94, og SF får så igen en konkurrent til Venstre for sig. Og, og, og netop Enhedslisten, du siger det jo, som det er, at de blev dannet der i 89, kommer i Folketinget i mm-hmm. 94, men faktisk er perioden fra 94 helt frem til 2011. I dag opfatter vi jo Enhedslisten som fast inventar. Ja. Men det var jo langt fra givet i den hele den der periode fra 94 til, til 11. Der ja. er det jo en dans på, på spærregrænsen ja. nogle gange meget, meget tæt på, at ja. man igen øh, må, må forlade øh, Folketinget. Hvad er det for en periode der for, for enhedslisten? Jamen, det er jo en periode, hvor man, øh, altså, man har svært ved at nå ud over øh, et meget begrænset venstrefløjssegment. Um, altså man, man, på et eller andet plan er man også nogen tilfreds med, altså bare man sådan ligesom er inde ikke, og, og ligger lige øh, en procent for sværgegarnsen og så videre, så, så er man tilfreds med det. Men man har øh, overtaget øh, lidt øh, det der syn, man også havde i, i mit gamle parti i VS, ikke, af, af Folkesingen, det var en talerstol, man kunne sådan være vagthund, når man var inde, men man havde ikke nogen idé om, at øh, man øh, skulle have nogen øh, egentlig indflydelse, og, og man... Øh, Altså, man kunne sagtens indgå i forhandlinger og sådan noget, det var ikke det, at man stemte for en mindste forbedring, men, 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 men alligevel, altså, det, det, det var heller ikke nødvendigvis et mål i sig selv at blive, blive kæmpestor. Altså, det var sådan set, øh, det vigtige var, at man, at man var der simpelthen. Mm-hmm. Øh, og, og man må også sige, at, at, at i den periode, der, altså, det var utænkeligt, at enhedslisten kunne gå ind og, og sådan, stemme for et finanslov, de skulle være med til at diskutere et, et regeringsgrundlag øh, til bunds og den slags. Mm-hmm. Der havde man jo stadigvæk de der holdninger, der var, var gældende for, for, for nyheds- og venstre. Og det var jo en, en, også en, en ældre generation af, ja. af, af, af folk fra Venstrefløjen. Øh, der, en af dem er jo kommet i Folketinget igen, nemlig Søren Søndergaard. Men der kommer jo en ny generation, om, centreret omkring uh, Johannes Schmidt Nielsen øh, ja. og, og, og Pelle Dragsted, som der fra syv, hvor man er virkelig tæt på at ryge mm. ud af Folketinget, begynder en periode, en, 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 en udvikling ind imod midten og ind imod noget mere pragmatisk. 
Er det det, der er svaret på, at, at enhedslisten pludselig er et parti, som vi forudsætter har 5-6, måske endda 7 procent af stemmerne? Ja, det er det på mange måder. Altså, der sker jo noget afgørende i øh, øh, altså vores i den periode, som du nævner der. Og det er jo dels, at kommer en ny generation, hvor I mange har sådan forsøget i... Øh, i gymnasieorganisationerne, øh, som jo Hans Mendelsen for eksempel havde. Ikke? Mm-hmm. Pelle Dragsted har faktisk en, øh, en ret øh, spøjs forsid, hvor sådan, altså aller, aller yderste venstrefløj, dem der er rent rundt og, og slås med, med fascister og så videre, antifascistisk aktion og ja. så videre. Det. Men øh, han, han har jo modereret sig en del øh, sidenhen. Mm-hmm. Men, men, men der kommer en ny generation til, øh, og øh, man kan sige, der er sådan et skisma i enhedslisten øh, der i år 2005-2006 øh, stykker, hvor, hvor der er nogen, der gerne vil have indsættelsen, ligesom skal være sådan en eller anden øh, et regnbueparti, sådan et, et, et parti for alle minoriteter og, 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 og samler dem op. For det er blandt andet derfor, at man opstiller Asmar Abdel Hamid, øh, som holdningsmæssigt overhovedet ikke hører hjemme i indsættelsen, men man som opstiller, fordi at, at, øh, hun hører øh, til en undertrykt gruppe i, i den omsikring. Mm-hmm. Øhm, men men der der, altså, der man lige vil ryge ud af Folketinget på den bekostning, og efter det, der anlægger man altså en ny strategisk retning, hvor man altså meget målbevidst går efter at, at sikre sig en bred folkelig opbakning. Man går sådan tilbage, også til det klassiske venstrefløjssynspunkt, at et, et venstrefløjsparti skal altså også have en vis basis i arbejderklassen. Mm-hmm. Og og samtidig så øh, lægger man op til sådan, at man, man også altså i højere grad kan, kan gå ind øh, i direkte forhandlinger og tage medansvar på nogle ting øh, under de rette betingelser. Og endelig, så kommer der en stilmæssig ændring også, som faktisk øh, er ret interessant, fordi man kan sige, at der i, i 90'erne, der hvor Enhedslæsen kom ind, ikke, der, det var jo så øh, lidt berøgtet for, for, for den stil, nogle af medlemmerne havde, ikke, berømt af øh, Kjell Albregsen og hans lille orange svedre med mærkelige elger og sådan noget. Ikke? Øh, han, han fik, hvis på et tidspunkt, tror jeg, der fik han øh, prisen for, for den dårligst klædte dansker og tog det så med højt humør og sådan noget. Ikke? Og det, men men der, der, der havde Pelle Dragsen en holdning om, jamen, jamen det er ikke nok, vi ændrer vores politik, vi skal også ændre vores stil. Altså det det dur heller ikke, at folk synes, vi er for underlige, kan jeg sige på et tidspunkt. Ikke? Mm. Øhm, og der kan man sige, der, der har Johannes Mendelsen, altså hun, hun er jo altså stilmæssigt ligesom en hver ende, øh, og, og appellerer til et, et meget bredere publikum. Så både stilmæssigt og, og, og rent politisk anlægger man altså en kurs, øh, der gør, at man kan nå langt bredere ud. Det er sin sidste ting også, man begynder faktisk at bruge øh, fokusgrupper og øh, sådan bredere meningsmålinger bestilt øh, udelukkende til enhedslisten. Mm. Det var også noget, der var helt tabu tidligere, ja. men det begynder man at gøre, og der identificerer man altså, at man under de rette betingelser kan nå ud til 10% af, af, af danskerne. Jeg synes, det lød helt underligt, da de sagde det til mig dengang, men det viste jo, at de havde ret. Mm-hmm. Og det, det vil sige, at altså, enhedslisten øh, professionaliserer sig, ja. tak med, at dansk politik også bliver, bliver mere professionel. Så lad os spole tiden ligesom frem til, til nu her i 2019. I talende stund, der ved vi ikke, øh, hvilken regering der kommer, om der kommer en regering her snart med Mette Frederiksen som, som statsminister. Øh, men det regner vi med, og vi regner med, at hun vil bygge dele, også vigtige dele af sin politik på samarbejde med netop SF og enhedslisten. Ja. Øh, SF øh, brændte sig på regeringsmagten sidste gang fra 11 til, til 15 øh, i den her SR-SF-regering, øh, som... Hmm. Partiet var tæt på total nedsmeltning efter det her berømte og berygtede salg af noget af dong til mm. øh, Goldman Sachs. Øh, enhedslisten havnede den periode også i stort offentligt skænderi med Socialdemokratiet på baggrund af den der skatreform i 2012. 
Øh, hvad er det for en venstrefløj, der denne her gang nærmer sig den her tillokkende, men også farlige øh, politiske regeringsmagt og øh, være så direkte involveret i, i beslutningerne i Danmark? Jeg synes, den øh, på en gang er klart mere pragmatisk. Altså, det er både enhedslæsen og SF er meget pragmatiske, man har også set i de regeringsforhandlinger, der foregår, at... Øh, det er faktisk ikke SF og Enhedslisten, der har øh, gjort størst knud af de forhandlere øh, inden for nogle rammer, som øh, de anser for realistiske, hvor de ved, at de kan få indrømmelser fra Socialdemokraterne. Mm-hmm. Derimod har radikale ligesom, øh, overtaget den der øh, gamle stil for, for venstrefløjen og stiller nogle krav sådan lidt mere løsredet for, hvad der måske er realistisk at få igennem. Mm-hmm. Så det, der er i høj grad tale om en, en, en sådan meget mere praktisk tilgang til tingene, men så er der også tale om, at man har lært af de ting, der er gået galt i Torning-regeringen, der jo var meget dårligt, både for SF og Enhedslisten, altså SF, som nedsmeltede, som du sagde, er blevet kørt helt over i regeringssamarbejdet, men også Enhedslisten, der jo var støtteparti, og som jo på ingen måde kunne stå inde for den politik, der blev ført, men som alligevel heller ikke aldrig de fik væltet regeringen. Vel? Mm. Og der har, der har både SF og Enhedslisten altså, altså selv skærpet tårnet noget og sagt, at altså, vi har sådan nogle røde linjer sådan og sådan, og specielt på det fordelingspolitiske område, specielt når det gælder sådan noget som, som kampen mod uligheden, den økonomiske ulighed, der vil vi altså, vi have sikkerhed for, at det i hvert bevæger sig den retning, mm. som vi ønsker, og ikke ligesom tårnet regeringen sidder, det ligefrem gik den modsatte retning. Så på en gang mere øh, principfast, øh, men også mere pragmatisk, synes jeg. Mm-hmm. Og her til sidst, det er ikke øh, fremtiden er socialistisk, sagde Axel Larsen i det der klip, vi lagde ud med. Men det er det vel også historien om, om, at den danske venstrefløj er blevet langt mindre rød og langt mindre revolutionær, end den var for bare 30 og 40 år siden, da du selv slog dine folder der mm. på, på venstrefløjen. Er socialisme i dag og i fremtiden egentlig ikke bare en lille smule rødere, en lidt mere venstreorienteret udgave af Socialdemokratiet? Ja, det kommer også lidt an på. Hvis du tager SF, må man jo sige, at, at øh, der er det jo mest en korrektion til Socialdemokraterne. Man skal trække Socialdemokraterne øh, til venstre, og man skal holde dem fast på det, der er Socialdemokraternes principielle politik, og det har ligesom været øh, SF's rolle fra begyndelsen af. Mm-hmm. Men i forhold til, til den yderste venstrefløje, der er det jo fuldstændig ret. Altså, der er jo ikke, der er jo ikke nogen, der forestiller sig en anden øh, revolutionær tilstand, hvor man kommer faren ind med gevær, høtyve og, og stormer Christiansborg. Altså, og, jeg, og jeg tror også, at, at øh, den der tanke, der var meget fremtrædende i, i 70'erne om, at, at man automatisk ville blive, blive kuppet af, af, den, af det onde borgerskab, hvis der var, at man, man fik sådan en socialistisk politik på banen. Altså, den har man jo nok ikke på samme måde mere. Vel? Altså, det der, den der idé om, at, at, at militæret står lige om, om hjørnet parat til, til, til at gribe ind, den, den er jo parkeret. Mm-hmm. Så, så det er rigtigt, at, at du har jo ikke en venstrefløj, der forestiller sig en væbnet revolution. Du har jo heller ikke, altså, hvis du sådan går til stålet hos forholdene i enhedslæsen, så forestiller de sig jo heller ikke et, et, et samfund, der er sådan fuldstændig markant anderledes. Vel? De, de forestiller sig jo ikke, at, at det parlamentariske demokrati bliver afskaffet og erstattet af arbejderråd. Vel? De forestiller sig jo ikke, at, at, at alt bliver nationaliseret. Mm-hmm. Så det er mere, altså det er sådan nogle, altså de vil stadigvæk gerne nationalisere sådan kernevirksomheder, banker og den slags der. Infrastruktur, Infrastruktur ja, ja. energi og sådan noget. Men, men det kan du faktisk også, altså det kan du jo også finde, øh, altså det, 
altså, det kan der jo også være sådan venstre socialdemokrater, der vil rundt omkring. Det er jo ikke nødvendigvis sådan et, et revolutionært tilstand. Jeg vil sige, den revolutionære venstrefløj, øh, den findes kun i bitte, bitte, bitte små sekter i dag, som du kan møde 1. maj, hvor der er nogen, der står og stadigvæk fejrer øh, Nordkorea eller Albaniens øh, for længst afdøde leder, Invahotja eller andre øh, sjove ting. Altså, øh, på seneslisten, der, der, der har du en, øh, en samfundsfattelse, som, som selvfølgelig er markant anderledes, fordi at, at øh, man vil have en anden fordeling af goderne og den slags, men, men jo ikke et øh, fundamentalt anderledes samfund, men anderledes demokratiopfattelse, end vi kender det i dag. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Tak for analysen, og fordi du uh, lettede på, uh, på døren til din skumle fortid. <laughs> Så tak. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.